0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Viajeros del Sonido. Yo soy Amar. Yo soy Eli. Y en este episodio vamos a hablar de uno de mis álbumes favoritos personales de Eli, a lo mejor y no tanto. También le gusta algo, pero, pero no tanto como a mí, ¿no? Es bueno, pero tú lo tienes en un altar. Es que no vayas. A... <risa> este, como algunos, bueno, algunos de los que me conocen sabrán que este álbum lo pongo en todos. Los, estoy hablando de este álbum todo el tiempo. Que no. siempre que me piden recomendaciones o algo, estoy recomendándolo o estoy hablando de él. Así que, eh, pues ya me tocaba, ¿no? No está exagerando si lo hace. De hecho, hubo una época en la que estuve escuchando esta banda, Percy Cadres mm, literalmente dos, tres meses, que son, sí, esto, estaba escuchando álbumes y álbumes y álbumes. no bueno, sé que tiene muchísima producción, llega a escuchar todo, todos los, como 16 álbumes que tiene. Bueno, la fecha.
1: tiene muchísimo material, pero supongo que muchísima producción, no sería el término que... Ah, no sí, material.
0: Bueno, está, está producido por él. Ah. Sí, bueno. bueno, medio producido, como quien dice. Eh, eh, bueno, esos comentarios los decimos porque Wil Toledo, quien es el responsable De la creación de Carl Sip Comenzó eh, como un artista Indie, pero un artista indie de, de la forma más exagerada y realista posible O sea, eh, haciendo álbumes Por su cuenta, completamente Producidos por él, grabando él todos los instrumentos Sí, de hecho era bastante Bedroom, Bedroom Indie Rock Esa cosa que le dicen mm.
1: De que literal todo el grabado en su su habitación, en su auto, en este sentido ¿no?
0: más bien los, las vocales, son ¿eh? las que yo tengo entendido que grababa en su auto, pero su música era en, en la habitación, ¿no? sí, sí, sí por completo, inclusive algunas grabaciones, por ejemplo, pueden escuchar Beach Week, muy buena canción por cierto, es del álbum número 3 este, donde entra su mamá a la habitación y le pregunta si ha comido, y él responde que no o se tiene inclusive detalles como esos que los conservan en las grabaciones, y pues, también son interesantes hasta un poquito conceptuales, con lo que intentaba hacer y todo esto, y digo, pues Es bueno, pues bueno
1: el... Es auténtico, está bastante bien ese tipo de detalles
0: Sí, este, Karsit Haddress comenzó eh, a publicar música en el año del 2010 eh, Aunque Will Toledo comenzó haciendo música desde antes incluso Su primera formación musical que tuvo y en la cual participó fue Mr. Jay Ok De la cual se encuentran algunas grabaciones todavía disponibles Y es un poco irónico porque Mr. Jay Ok tiene canciones que no suenan love O sea, tienen algo de producciones como... Pues porque no habrá, bueno, imagino que de sus amigos, de la producción y del estudio, y donde, donde quiera que hayan grabado todo esto.
1: Creo que era por lo personal, ¿no? O sea, mm. tanto muy personal para él como, ok, voy a grabar todo en, en mi habitación. Aparte, creo que estaba muy joven,
0: ¿no? Según yo, acababa de salir de la preparatoria. Sí, ¿sí? tenía 17 años, si no me equivoco, bueno, con misterio okay, que inclusive tenía creo que al menos, o sea, tenía como 15, 14 años, ¿no? yeah. Es un misterio okay. que nada más tocaba la guitarra, pero no, no se metía tanto en la composición y todo esto. No fue sino hasta cuando hizo Nervous Young Man su primera encarnación eh, musical que ahora sí inició su producción bueno pues <ríe> pues su producción vamos a decirlo así lo-fi y todas las composiciones se comenzó a hacer algunas que dieron paso a fueron como el primer esquema para nuevas canciones y fue hasta uh -huh. el proyecto de Carsy Haders cuando ahora sí comenzó con con de lleno haciendo la música no este y eh, inició haciendo cuatro álbumes que no están no tienen nombre están numerados cada cada uno y algunas de las canciones pertenecían a proyectos A su proyecto anterior Esta música que había compuesta en aquella época
1: Sí, creo que él tiene una filosofía sobre Bueno, algo sí escuché en una entrevista De que él decía que para él como Que el arte nunca está terminado Entonces es mucho de revisitar Exacto. material viejo Yo no estoy de acuerdo con eso, pero Igual es interesante ver cómo lo utiliza Sí, ju
0: justamente su primer eh, Pues lanzamiento a lo grande Ya una vez que había firmado con una discográfica grande Que fue Matador lo primero que hizo fue rehacer canciones antiguas que ya tenía En el álbum Teens of Style Y pues le quedaron bastante bien digo las, las terminó haciendo él no, no en un, en un estudio súper profesional o algo así Sino que manteniendo la fidelidad al sonido Tan lo-fi, pero de verdad tan lo-fi Que a veces termina resultando algo incómodo de escuchar Yo inclusive con Teens of Style Que es lo más producido por él Y que suena limpio, por así decirlo Termina sonando un poco difícil de escuchar Y digo, ni se diga de los álbumes numerados Que, dicho sea de paso, también son Difíciles de oír en el sentido de que bueno, no tienen cosas eh, musicalmente hablando tan complejas ni tan eh, analizables que digas, wow, aquí estás, esto es súper chido o algo así. Este, a excepción del 3. El 3 es muy bueno. Si de verdad tienen una oportunidad, yo lo considero siempre el primer este, la primera obra buena que hizo Will a lo largo de su discografía.
1: Creo que el 4 tiene una producción más decente, ¿no? O sea, como si que se sí fue mejorando... Ajá, sí, ya, ya se
0: nota la mejoría porque si escuchan la primera canción del de, de primer álbum numerado... Y dices, oh, wow, o sea, de verdad, de hecho es una canción que cuenta con ruido atmosférico que grabó en la calle, aparte su voz que se pierde entre ruidos, es entre mala producción y todo esto termina sonando así, ¿no? este Y pues bueno, digo, todo esto termina desembocando en la creación de Twin Fantasy el cual pues tiene primero la versión de 2011 llamada Mirror to Mirror y la versión de 2018 llamada Face to Face nos vamos a enfocar en este programa en hablar de la versión de 2018 de Face to Face primero pues tomando en cuenta de que es más fácil de escuchar, o sea, muchísimo la producción y todo, en realidad bueno, casi todo, hay unas cosas que creo que estaban mejor en la versión original, mejoraron muchísimo, este, y de hecho pues, yo de recién que escuchaba Carcet Hadders intentaba escuchar sus viejas producciones que son, a veces, casi inescuchables o sea, de plano, las pones y dices tanto ruido, es escucha tan feo que cuestionas que de verdad, él se haya tomado en serio, haber hecho algo así, pero no o sea, y, eh, digo su, su, su como su avance que fue teniendo en su producción propia Es tan pulido ya hasta el final Que sí resulta sí, siendo agradable Inclusive en alguna entrevista que le hicieron Creo que fue la entrevista que le hizo Fantano Él, mm. él este, Habla de que How to Lead town, Uno de los últimos álbumes que hizo él antes de llegar a Matador De hecho fue el último este, Ese álbum no lo no, no piensa para no hacerle revisión Nada por el estilo porque la producción quedó bien De hecho quedó bastante bien, es muy buen álbum ¿eh? Por cierto súper recomendable y con Twin Fantasy, ese sí de plano lo rehizo por completo. No fue como con Team Soft Style que tomó algunas canciones, por ejemplo, de Monomania, que es otro álbum que sacó después de Twin Fantasy. Twin Fantasy mi Mirror. este O si no, también canciones de los álbumes numerados, por ejemplo, del 3. Este, y, en, pues sí, digo, el Twin Fantasy lo terminó haciendo por completo todo. Eh, bueno. Enteramente todo, de principio a fin. Qué bueno, porque la verdad era un muy buen álbum para que se
1: quedara solo en esa versión low fi O sea, no digo que todo sea malo, pues, pero sí hay muchas canciones que suenan muy ruidosas ya producidas. Entonces, me imagino que en la versión low fi era así, pues, puro.
0: Sí, caer, o si no, o si no ideas O sea, porque en realidad el, el, la versión original ya tenía todo. Todo lo que la versión rehecha tiene, era literalmente como la maqueta. Y aparte, pues, es muy impresionante porque Will Toledo tenía 17 años en aquel entonces, así que es como de, wow. O sea, bueno, en 17, 18 años. Sí,
1: o sea, para hacer música de ese estilo, pues, como Petro Mindy, es, tiene cosas incluso interesantes musicalmente. O sea, no solo como en concepto, en letras, creo que también mm -hmm. hay cosas musicalmente interesantes en eso.
0: Sí, este digo, él, él también, pues, su, de su familia, su papá, tengo entendido que es compositor, es músico. Y él también, pues, toca los instrumentos desde pequeño y tiene influencias, pues, a lo mejor no sean del todo mm, súper eh, progresivas, súper reveladoras. No sé, digo, él, él se basa muchísimo en la música de los Beach Boys Por ejemplo, es una de las referencias que él pone a cada rato Lo dice por ejemplo en Kimochi Warby, Donde habla de haber leído la biografía de Brian Wilson este, También en eh, Drugs with Friends También hace una referencia que le gustaba mucho Escuchar a los Beach Boys, etc. Pues tiene buenos gustos en lo que Yo
1: he visto, por ejemplo Hay una versión en vivo que vi Bueno, más bien un, un como sesión en vivo Que vi de él, creo que es de Key EXP y abren abren el, la, la sesión con un cover de divo ¿Ah, ¿sí? Sí, está, está bastante bien de hecho creo que les queda ese tipo de estilo pero o sea se nota que le gusta divo Creo que en un What's In My Bag con él, eh, también menciona el Blackstar de David Bowie ah,
0: Sí, él mencionó sí. Blackstar justamente cuando salió. Oh,
1: nice. Es, 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 pues uh -huh. son muy buenos gustos. Sí. Eh, también le gusta, bueno, vi que seleccionó un álbum de Wizard y sí, como, sí, es totalmente <risa> eh, Wizard, Wizard este tipo. <risa> es como un Rivers
0: Kumo autista o algo así. Mm. No, sí, este, también cuenta de sus influencias, artes muy clásicos como los en Pink Floyd, los Beatles. Este, pero igual termina utilizando sus influencias De manera pues a lo mejor y que no terminen sonando Exactamente como otros artistas o si bien termina, termina sonando como muy parecido En alguna ocasión sé que le llegaron a decir Que oye qué rayos tu música suena muy parecida a Dinosaur Jr Y él pues simplemente dijo No pues quizás D Dinosaur Jr estaba Escuchando lo mismo que yo escuchaba cuando cuando los compuse Pero terminaron Son tan similares Porque él necesariamente No, cuen, no cuenta Entre sus influencias De ahí no solo yo, yo no. Esa, es,
1: esa es una cosa Que mucha gente Debería tomar en cuenta Antes de referirse A un artista Como o oh, estás plagiando O incluso te estás basando En otro artista Porque siento que Sobre todo cuando son artistas Que están haciendo Música al mismo tiempo O uh -huh. obras al mismo tiempo Muchos tienden a decir como que Oh, no, este lo copié, este porque se lo llevó antes No, este lo copié, este porque se lo llevó antes Pero siento más bien que es eso Son como influencias de terceros que nadie toma en cuenta Y es más bien como que No, nadie se basó en ellos Sino que ellos dos se basaron en la misma persona Sí, pues
0: terminan llegando al, al mismo camino, entre comillas Ajá Aunque también el sonido de Daño Sorgino Se aleja un poco al de Carcet les Digo, si lo escuchan
1: A mí no se me hace nada
0: parecido, sinceramente, pero Pues comparaciones que se la parecen a la gente Así que pues, ¿qué podemos decir, no? Sí Si, si lo escuchan, tiene un sonido muy soft rock pues diría que indie, pero el indie pues no
1: son sonidos pues, Sí, es más bien soft rock Con algunas cosillas como Pues no sé si
0: experimentales Experimentales, pero... algo de rock alternativo o algo así y, y aparte de que es una, una recomendación que yo hago mucho Porque es muy fácil de escuchar Es muy muy fácil de escuchar, esto es pop rock Casi casi, pero no es del pop rock Sumamente desechable, lo sí, por el Sí,
1: siento sí, que es como pop rock, o sea es muy escuchable Pero con un twist, o sea sí tiene cosas más Por ejemplo, o sea Tengo un ejemplo rápido, eh, Nerv Nervous Young Humans, Toda la estructura Hasta casi la mitad este, Es bastante popera Es bastante escuchable Todo, todo, todo Fue único single De hecho de Tim Fan. Oh, tiene sentido Porque suena totalmente así Y la, la segunda mitad De la canción Que dura como cinco minutos Es música de fondo Mientras él habla Mientras no. él dice cosas Entonces uh -huh. Es un buen twist Sigue siendo una rola Súper escuchable Pero No suena pues muy común, pues, para Ajá. lo
0: que es. Sí, justamente ese tema de los monólogos, hablaré un poquito sobre, sobre esto. Ahorita, a la hora de analizar un poquito las canciones y comparar más a detalle las dos versiones. Este, pero bueno, digo, también hay que tomar en cuenta de que el contexto en el cual se hizo este álbum este es, bueno, se supone que es un álbum conceptual. Yo a lo mejor no, no comulgo completamente con esta idea, pero pues va. Está inspirado en la relación que tenía Will Toledo en aquella época, a sus 18 años, con Kate Bursts. Eh, inclusive su nombre aparece En, en, una, una, en la canción Fam Famous Prophets Minds. Aparece en esa canción, es como de Ok, entonces se, se, se tomó la molestia de, Hasta de poner su nombre en, en el álbum Y en la nueva versión lo quita O sea, para evitar controversias si vas por el estilo Kate Woods Es eh, actualmente un, Una, bueno, es, es Una chica trans este ha de contenido es, Hace un webcomic llamado Cross Ilers, Muy recomendable, por cierto, si le si lo pueden dar una checada y eh, parte de su mamá yo creo que se la debe a Will <risa> yo, Will siempre ha estado mucho ahí con, con ella a pesar de que ya terminaron Su relación y todo esto Y, este, y pues sí, Sigue compartiendo su contenido Sigue recomendando que sigan De hecho Cross Healers ahorita va en la octava temporada Seca una temporada cada año y, este, y en la época de Will también lo ayudó a hacer el arte de, de muchas de las portadas Por ejemplo la portada de Monomania está hecha por Kate También la portada del número 4 Y de su más reciente álbum de Making a Doorless Open También está hecha por Kate Woods. Este, solamente eso, si sí, la portada de Twin Fantasy es un dibujo de Winterland, esos seres antropomórficos abrazándose, fusionándose, son. son, una, son de una hecho, verdadera.
1: está bastante bien esa portada, o sea, incluso si crees que es como un dibujo muy simple, que sí es, está muy chido ese significado, pues, de que se están abrazando, por el mismo mm -hmm. tiempo se están fusionando, se están uniendo. Está
0: sí, de hecho, la, la primera vez que vi esa, esa portada, sí dije, wow, o sea, es muy simple, pero también es, transmite muy bien esa sensación de. O ese sentimiento de amor De, de querer ser uno con otra persona Sí, y, ¿no? le queda muy bien amor? al álbum o sea A las letras ¿Sí? del álbum le queda bastante bien Sí, este, pues bueno eh, También digo, a lo mejor está un poquito de más Que, que sea necesario decirlo Sobre eh, la sexualidad de Will Y sobre que es gay y todo esto, digo eh, lo, lo, es, lo es abiertamente y lo escriben sus letras y todo esto pero no da aclaraciones ni nada por el estilo pues porque, como porque tiene que ser tan importante tu sí, sexualidad ¿no? realmente, realmente está de más
1: aparte de que pues este álbum habla de la relación que tuvo con esta chica pero cuando era un, cuando era
0: un, un tipo entonces básicamente es de como abriéndose sexualmente uh, digo homo, el, el contexto homoerótico que tienen algunas de sus canciones es es interesante y a veces inclusive está un poquito ácido para lo que puede resultar para algunas personas. Sí, de hecho, creo que en este álbum
1: se sí, está en, como transición de salir del closet, ¿no? Porque creo que hay canciones, no recuerdo cuáles, no recuerdo si es those Boys, donde está como presentándolo a, a su madre o a su familia. Y lo, es. Hay, es hay, bueno, bueno
0: es, esa parte justamente es una parte de Beach Life, in the, donde lo tiene que ah, reconocer como su hermano. Sí, lo dice como su hermano y uh -huh. en la siguiente lo dice como estos sí. lovers. Dos Two Brothers, Dos Two Lovers Ahí Ajá. es donde vuelve la referencia de, de haberlo hablado con su madre ¿no? Sí. Aparte de que esto, también aquí un paréntesis de paso Es muy, muy interesante cómo las letras se terminan inter, Pues se termina intercalando entre canciones Inclusive referencian a otras canciones que ha he hecho Will este, Anteriormente, ya lo veremos un poquito más ahorita Que entremos al a tema de revisar canción por canción Pero pues es como un, un topic Que él tiene bastante con las canciones que ha he hecho Por ejemplo, la canción Stop Smoking, Smoking, que es la tercera canción de Twin Fantasy la referencia en la última canción de Monomeña, que literalmente comienza con la, con la línea este, Te pedí que dejaras de fumar, pero no lo hiciste, aún así te amo, algo por el estilo Y es literalmente lo que dice Stop Smoking, por favor, deja de fumar, ¿no? Eh, pero bueno, digo, también otro de los, de los tics muy comunes que tiene la comunidad a veces a la hora de hablar de tu infantes Y los chistes están repetidos de que <risa> esta álbum te hace gay. Y aparte de que, pues, eh, Will Toledo también es abiertamente... Furra, <risa> bueno, es furra, sí, <risa> digo, no, no sé cuál sea la palabra a lo mejor para que no suene de favor.
1: Pues es que en inglés dicen furries pero pues creo que lo tradujeron acá como furro, o sea no es realmente como un término descriptivo, sino que es simplemente como la españolizada de furri furro Pues sí,
0: digo, espero y no, no, sea, no, no sea necesaria la aclaración de que es un furro, <risa> si quieren investigarlo un poco Es un bueno. favorito de todos ¿Qué? <risa> es el furro favorito de todos <risa> Pues sí, digo Y él tampoco De la misma manera que, que es gay Y no lo, como no lo intenta disimular en sus letras Digo, no escribe sobre chicas o algo por el estilo De, de la misma manera, de vez en cuando también dice algunas referencias Sobre esto, inclusive en, esta, en este mismo álbum En Cute Thing, hace una referencia a ve eh, tu perro de piedra cuando estés rodando tus ojos O sea, que se ponen los ojos en blanco En este álbum este es como, donde sí,
1: haces uh, esa cita uh, uh, de... de... ¿Qué tienes en contra de los perros? Sí,
0: es el litoral de una referencia Sí,
1: de,
0: de hecho la, la primera canción que tengo entendido Que hace referencia a Will uh, abriéndose a decir que, que tiene una fijación hacia la antropomorfización de los animales Es en Portrait of the Artist as a young fuck Una canción del tercer álbum Donde pues, se habla sobre que él está en un foro de fetiches y pues habla del antropo, dice algunas cosas por ahí, tampoco es como que onde demasiado. Y de la misma manera, es en el mismo álbum de esa canción, el álbum número 3, habla de que es la canción Beach Facts una de sus mejores canciones, por cierto, muy buena. Y también trata con ciertas ideas su sexualidad. Los, los ultim, la, la penúltima línea que repite un montón de veces es: I wish I was a kid with an adult boyfriend. Quizás un niño con un novio adulto repito un montón de veces hasta cambiar la frase a debería estar muerto y decirlo un montón de veces como de oye viejo ¿te sí este y algunas otras veces que también se anima a hablar de su sexualidad es ciertamente como un poco ácido como en este, si no me equivoco, es en Souls, la monomania donde grita I just want to fuck you so... I just want to have sex with you
1: Oye, okay. ¿qué? Creo que también un poco del contexto que debemos hablar de las letras Es que mucho de este material, al menos del que estamos hablando Lo escribió cuando era, pues, básicamente un adolescente Entonces es sí, la perspectiva sí. de un adolescente Digo porque muchos de los fans que he visto Sobre todo de los, de los estadounidenses Pues que estuvieron en el momento que recién salía mm -hmm. Eh... Tiene como fans muy acérrimos y como muy Identificados, que lo tienen como muy Idealizado, pero entiendo El porqué, porque pues, si yo hubiera Escuchado estas cosas de adolescente Tal vez me hubieran pegado más, o sea, lo hubiera visto De un fondo más eh, Representativo,
0: más que un simple Oh, está muy chido esto, o sea uh -huh. Este, también digo, la sinceridad Que siempre tuvo, me creo que lo mencionabas con, con su juventud Con cómo veía las cosas, con su sexualidad Inclusive, es muy... Muy destacable, digo, y también se mantuvo fresco Hasta publicó el álbum Teens of the Night Que es actualmente el más aclamado por la crítica de él Que pues conserva esa, esa frescura De la sinceridad de la adolescencia De la juventud Y realmente
1: es muy interesante también el cómo lo comparte Porque muchos artistas Pues te cuentan textualmente Sobre cómo es su vida en entrevistas O, o libros o lo que sea Pero... De este tipo, creo que no ha contado nada directamente. Uh -uh, todo fue uh -uh. en canciones. O sea, todo el mundo conoce cosas de su juventud y de su vida, pero todo por medio de canciones. Jamás dijo nada eh, como directamente. En Entonces, entrevistas, vamos. Ahora vamos a
0: hablar de por qué soy que eh, hay ¿no? Aunque ah. sí, sí he De hecho, hace un poquito participó en un concierto, si no me equivoco, donde eran puros artistas LGBT o algo así. Oh, pero pues, pues. No, no precisamente abrirse hacia. Y ahora vamos a hablar sobre mi sexualidad o
1: algo sí, así. Sí, o sea, no lo usaba como publicidad o como Sí, sí digo porque está bastante
0: bien esto fácilmente podría venderse como un álbum LGBT así como promocionarse Inclusive o a, a aprovecharse sí. del movimiento y de todo esto para venderse sí sobre todo el Pride Month y eso o sea lo sí. pudo haber usado para impulsarlo durísimo Pero pues bueno. como lo hicieron con pues, con, con Freddie Mercury y con la película que sacaron ya en sé el... y lo peor y lo peor es que Freddie Mercury estaba en contra también de esas cosas sí que, o sea, <risa> como tú no sí digo y de la misma manera pues este pues Will se atreve a ser un poco sincero con con las cosas que siente y todo esto Y ahí quedan plasmadas en el álbum digo, Lo cual es muy interesante Y, y bueno, ya ahorita de que vayamos sacando las letras Y todo esto vamos a ir ahondando más en, en este tema Este álbum yo lo conocí Precisamente por los memes Lo habíamos comentado en el <risa> episodio piloto Que es un álbum muy memeable. Lo van a ver muchos ratos De cierta manera a lo mejor Y yo lo puedo decir que de un poco de manera negativa Porque pues literalmente algunos memes son decir Toledo is a gay furry Ja 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 gay es furry, de. Uh, de verdad, o sea, hay, tant hay tantísimos chistes Que puede ser porque tiene Literalmente son como 16 álbumes los que tiene publicados Tantísimas cosas que puedes decir Y te vas a decir el chiste más simplón Y, y hasta mojó <risa> que puedes decir? Oye, Y hay muchísimos chistes sobre Y entonces chistes sobre Wintoled, ok, Wintoled, ok Win Lado", jajaja, No sé, vale. yo no tengo no. ningún problema
1: Con ningún tipo de humor, pero Pues sí siento que siendo el mismo chiste Pues me da sí. lojera O sea, <risa> puede ser humor negro Y no hay problema, pero
0: más material por como tu... mm -hmm, sí. este yo lo conocí era un meme del tipo que sujeto que está enseñando el celular a la pantalla y está llorando y era la canción <ríe> de Twin Fantasy <risa> no recuerdo si era High to Dead pero corría me encantó la portada y corría a Spotify a descargar esa canción y después la escuché y fue como eh, pues está pasable sí escuché bodies después y dije está pasable sí y no, fue, no en realidad no, no llegué a encareñarme tanto o a tenerle tanto apego a, al álbum hasta mucho después recuerdo que hasta en alguna llamada Que estamos, estamos Cuando Smash Bros Tú ya yo no sé ¿Te acuerdas? Ah, sí, y claro. cuando tú me dijiste Ese álbum es gay yo ¿Qué? De verdad esta cosa es Esto que he estado escuchando Todo el tiempo no, Ni siquiera tenía idea De algo creo así que digo. ni siquiera Prestaste atención a las letras No ¿eh? Pero bueno no. Al mismo tiempo Creo que O sea funcionó
1: a la inversa Porque yo, la, yo creo que lo conocí antes Pero Lo escuché Y fue como X De hecho no estoy seguro Si escuché primero La, la versión original Porque no creo que haya, No fue tan reciente Cuando lo escuché O sea no fue como En el 2018 Que salió Entonces probablemente Escuché la original y no me encantó <risa> o sea sé okay de hecho me había gustado más las puras letras más que la música la música por pues, siempre de como en ese en ese tiempo no era muy apegado a como producciones muy bajas o sea nunca he sido un nazi de la producción pero oh dios no no podía escuchar eso pero las letras eran interesantes y me acuerdo que tú me habías dicho como que si lo había escuchado te dije que sí luego me dijiste como que ah ya me gusta un chingo vuelve a escuchar y lo volví a escuchar pero <risa> creo que sí escuché la versión o sea la nueva la re release uh -huh. y oh Está bastante bien, o sea, me hizo cambiar bastante <risa> mi, mi primera impresión del la... álbum. O sea, escuchando la nueva versión es bastante bueno, o sea, está bastante bien. Ent se entiende por qué la gente
0: lo adora, porque qué son como clásico moderno, pues. Sí, de, de hecho, sí, justamente el, el término que más se pega que casi es clásico moderno a, a este álbum, porque sí, definitivamente es, es un, un hito que siento que a lo, a lo mejor y deberían seguir más. <risa> Más músicos que están haciendo música actualmente Que no a lo mejor no se sigue tanto Pero bueno, siguen más el Teens of, of Nile, Que sí, eh, entiendo porque es un álbum que Sí tiene como un Marca inclusive como un hito estilístico En la música de Carl Siss no como en Tu Infanta, así que se nota que era un, un chico Que en realidad no sabía hacer mucho con la guitarra pero a pesar de eso logró transmitir tantas cosas y logró plasmar de cierta manera su historia con Kate Woods sí. en ese momento.
1: Incluso si no eres muy fan de tanto la narrativa como la música del álbum, creo que no deja de ser un referente para todo este tipo de música, este
0: tipo de, uh -huh. de indie, lo fi Sí, digo, y aparte es, es literalmente una, una historia de... de... ¿Amor adolescente? <risa> aparte, no, digo, más en el sentido literal de que Wilton Leodos salió de, de la nada. O sea, llegó lo más bajo del Internet, está publicando sus álbumes en Bandcamp. Sí. De, de hecho, se pueden encontrar su, la cuenta personal todavía de Will. No la han guardado la cuenta de Facebook. Y está literalmente publicado sus álbumes ahí en, ahí en, en Facebook. Así de, vayan a escuchar mis álbumes y sí, un comentario así de, wow. <risa> un like y un comentario. Wow. <risa> yo, yo no soy fan, la verdad, de Will Toledo. Pero,
1: de hecho me molesta un poco que mucha gente lo tiene Es lo que te decía, pero mucha, muchos fans son adolescentes Entonces entiendo un ah. poco Pero tiene idealizado un nivel bien ridículo Que no sé, pero eso en cualquier artista No solo en él me hace asquearme un poco Como, como mucha gente como que Lo tiene como un gesto cristo ah. moderno o sea, es como, no, no mames, pero El César lo que es el César, le tengo mucho respeto Ha hecho música muy buena Con casi nada Y aún así, pues no sé, el hecho de que empieces sin saber nada, grabando pues, de la manera
0: más cutre posible, pero simplemente publicando tu música merece mm. mucho respeto. Sí, digo, y te, te viene la tenacidad que siempre tuvo y, y el, se, se nota cómo van mejorando y cómo se van perfeccionando sus técnicas de escribir música, inclusive hacer las letras y todo esto, van mejorando y mejorando hasta llegar a, al que pues, todos, todos consideran el pináculo de su canción, que es el Teen Soap of the Nile. Sí, y pues
1: digo, la verdad, se nota un poco la actitud de que no creo que haya hecho ninguno de sus álbumes Pensando en, oh, esto le va a gustar a la gente Oh, voy a ser famoso con esto Voy a tener dinero con no. esto Sino que simplemente fue como que, oye quiero hacer música Y pues voy a ir mejorándola porque quiero hacer música Digo,
0: an antes de llegar a, uh -huh. a Matador A firmar, o sea, de una idea Fueron 11 álbumes y dos eps Los que llegó a publicar de pura música Digo, no no fue como otros artistas que Que literalmente llegaron directamente A las discográficas y oh, yo soy famoso Como, como los killers, o qué sé yo y este... No, pues
1: incluso artistas nuevos como River Tree pues... O sea. Ah, de hecho, ajá yo, ya.
0: Sí, este... Y que, digo, llegan directamente a la digo querían por ellos y todo esto Pero aquí también, pues, tenemos esta historia De, de avance y de persistencia hasta llegar a esto Digo, ya será como ese... Sí se puede, vean a este güey, sí puede ¿Sí? O algo así, digo también, pues, tengo entendido en una entrevista Que yo se me hace por una sesión de radio Él le había comentado que la presentación La cual fue matadora escucharlos escuchar su banda era una presentación con cinco personas, entre las que estaban los ejecutivos de Matador. Como, y aún así firmaron por él, es como de wow. Cinco ¿Eh? personas, perro famoso. <risa> sí, para, para, para las producciones locales que hay cinco personas, ya es mucho. <risa> y eran sus papás o algo así, Uf. no, sí. Está bien, sí. Ya, aquí continuando ahora sí con el, con el álbum, ahora sí con el Te Fantasy, sí, Hemos estado hablando mucho de Carset Hedges fuera de esto. Este, pero ya, ahora sí, ahora sí, le lleno al, al álbum. Bien, este, como les digo entonces, la primera versión es Mirror to Mirror, del 2011. Ese, eh, ese nombre fue puesto una vez que se hizo eh, la versión del 2018, la versión del Face to Face. Eh, primero lanzaron beach Life in Dead, y pues, todos los fans se quedaron como de, what? ¿Por qué nada más sacaron beach Life in Dead? ¿Van a sacar los demás? Y de repente sacaron se me saque luego My Boy, y pues toda esa producción tan limpia y tan, tan de verdad tan buena, es muy buena la producción sí. que toda la gente como de, wow. Entonces sacaron el álbum y fue como un super wow para muchísima gente, porque pues Muchísima gente logra identificarse, estoy como lo habías comentado, con toda esta historia de amor, que te está lleno de es una relación tóxica, buena, mala y todo.
1: Sí, pues considerando que eran los 2000, o sea, iniciando los 2010, y que habla literal como una historia de amor adolescente y gay, supongo que muchos adolescentes de la época eh, se identificaron con mm -hmm. cosas así. Porque incluso fuera de, de la sexualidad de alguien. Se nota que este tipo, o sea, era el adolescente incómodo y el adolescente
0: como súper uh, ¿no? <risa> De hecho, pues, su, proye tímido. Su, su proyecto se llamaba Nervous Young Men Ajá, entonces sí. supongo
1: que eso le pegó a muchos adolescentes. Sí, logras
0: identificar con alguien que, que dice abiertamente pues que es tímido, que que tiene problemas para, para estar con las otras personas, que sus relaciones no son buenas, inclusive ¿Qué? que tiene problemas con su sexualidad y todo. que sus... tiene que fingir que está ebrio para, ah, sí, para, para, para justificar este, lo que sí. dice. Una, una parte de la letra de Beach Life. Bueno, de hecho vamos ya, hablando de las canciones. Sí,
1: ahorita de Beach Life porque tiene cosas muy buenas en toda la letra. Vamos, ¿no? Entonces... Oh, bueno, no te quedes. Yo quiero comentar algo
0: bueno, nada más antes de, de My Boy, antes Ajá. de comenzar. Bien, y, y sobre, sobre la estructura eh, musical que a veces conservan algunas canciones, se comparten y todo esto. Una de las cosas y de los fuertes más importantes Bueno, que yo encontré y que me terminó impresionando Mucho es como las, como se los comentaba Las canciones se terminan conectando de cierta manera De, por ejemplo, un ejemplo el, eh, La frase que repite Al final de Beach Life in Death que es The ocean wash, wash open your grave The ocean wash eh, Esa frase la repiten muchísimas veces También la repiten Famous Prophets Stars este, el, eh, La parte percutiva de Twin Fantasy, de, perdón, de My Boy Que comienza como tan, tan ese mismo pasaje está en Twin Fantasy eh, Stop Smoking Está dentro de High to Death Y es como, pues las canciones se conectan de cierta manera Y también referencian a, a partes anteriores Más que nada en Beach Life in Death Esa es la que, eh, pues justamente es Toda una saga de playa Comienza con Beach Week, luego está Beach Fuck, Fact, Beach Facts, luego está Beach Dead Luego está Beach Funeral este, Beach Rock también me falta también Y la parte final que es como la cúspide De toda la, la narrativa de la playa Es Beach Life in Dead que termina hasta acá y había comenzado mucho antes atrás la, la, la saga de la playa, ¿no? Este, Toy Fantasy, como se los comentaba, se me hace muy interesante porque es una canción que literalmente eh, presenta cómo va a ser todo el álbum. Escuchen My Boy y de verdad es, este, es, es la, la, una, una, una entrada muy buena para saber cómo, cómo se va a escuchar todo lo que va a estar adelante. Y aparte ¿Sí? de que, pues, explora una composición muy, muy sencilla, es literalmente dos frases, dos, dos, dos oraciones las que repite. Y simplemente desarrolla encima de eso Llega un clímax muy bueno Instrumentalmente muy... A lo mejor no, no complejo Pero sí llega a, a llenar bien la atmósfera Llega a ser muy emocional Para desembocar ahora sí En Beach, Life in Death Este... Pues bueno, como se los comento Beach, Life in Death Es la eh, culminación de la saga de la playa Lo voy comenzando en el álbum número 3 Es creo que la canción más larga del álbum ¿no? Sí, es la más larga del álbum De hecho, en este álbum está la más larga del álbum Y la más larga que ha compuesto Will ¿Hasta la fecha? Sí, es esa de Guns estoy seguro que sería... Femous Prophets dura 16 minutos, si no me equivoco, y The Gone Song dura 15, si no me equivoco. Este, y pues bueno, la, la canción está llena de referencias personales a un montón de cosas sobre su sexualidad, sobre sus amigos, sobre salirse del closet. Ahorita, como lo comentabas, la frase de eh, fingí estar ebrio cuando salí con mis amigos o a sea, salir del closet. Este, pero tuve que cambiar el tema, estábamos en Skype, etcétera este, también la parte donde, tiene que, le, donde, donde habla de que va a presentar a Kate como su hermano con su mamá como de cierta manera para disimular que es su relación amorosa en ese momento, que de hecho en algunas otras partes también de la discografía de Whit habla de cómo tiene problemas en realidad, para tratar esto con sus padres justamente la canción si no me equivoco es Dead and Movies este, si no este, literalmente comienza que es una canción de Nervous Young Man Nervous Young Man, perdón, del álbum este comienza diciendo anoche eh, tuve una pesadilla este soñé que que tenía que contarles a, a mis padres acerca de nosotros como de ay güey
1: también me gusta cómo trata en ese mismo en esa
0: misma canción este como la monotonía de lo
1: que hacía como en esas mm -hmm. partes de what should I do eat what should I do eat what should I do go to bed where can I go to the store o sea como que las <risas> únicas cosas que hacía es como no sé sea, solo puedes comer ir a dormir ir a lugares como Súper
0: cotidianos, o sea. Uh -huh, sí. O sea, sí. ¿no? A, 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 abordando un poquito ya el, el sentido como de depresión que se añadía a esto, digo que también la depresión es uno de los temas que trata este álbum y que también está pues presente en este caso aquí. Este. Beach Living Dead es la canción que todos los fans, creo que casi casi incluyéndome, debería incluirme. Sí, es la <risa> mejor canción de Cassidy Cadres, de verdad, desde que comienza. Es un viaje. Sí,
1: está muy bien. Y pues hacer una canción muy larga no se siente así, o sea, yo. Esta última vez que lo escuché para hacer el, el review, no la sentí para nada. De hecho, dije como, ah, pues a ver en cuál canción voy y ya seguí en la segunda. Y era como, ah, cierto, recuerdo que había una canción milagro pero no recuerdo sí. cuál era. Y está muy orgánica. Escuché, no estoy, no estoy seguro, o sea, corrígeme si me equivoco, que Will había dicho que se había inspirado mucho en el, en el Pink Floyd para, para este álbum en general y que esta canción le hizo como en ese estilo, como de que, no, no no pensó la canción como que voy a hacer una canción larguísima Sino que sino la fue componiendo Y como que se fue dejando llevar Y terminó siendo esta canción de 13
0: minutos O sea, mm, eso no lo sabía ah. Así que sé sí que entre sus influencias está contado Pink Floyd Bastante, en algunas partes sí como que Que lo, lo referencia Pero no, de esas veces sí no, no estoy seguro Pues me
1: imagino, o sea, bueno, ya ves que el más citado De Pink Floyd para todo el mundo es The que es como también este álbum Conceptual que va usando cosas De otras canciones, y pues viéndolo Aquí en Team Fantasy, y siendo que Esta es como su influencia Más cercana a ese tipo de cosas, pues me
0: imagino Que tomó ese tipo de idea Quizás, uh -huh, sí este, Y pues bueno, termina el álbum justamente con la frase que les mencionaba El océano lavó tu tumba El océano abrió tu tumba Haciendo una referencia al este, Beach Funeral que, Beach Funeral y Beach Death Que son canciones que precisamente hablan Sobre sentimientos y esas cosas aunque es un poquito redundante digo una teoría que yo siempre he tenido Y que nunca le he podido corroborar con ningún fan Porque ningún fan me hace caso y todos en inglés ¿Por qué me escuchan eso? Este, es porque, a ver, en beach, en beach Funeral Lo único que hablan sobre el funeral Es, Will dice que cortan su cuerpo En pedacitos y se lo den a los peces Pero entonces si eso ocurrió en, en Beach Funeral Entonces no hubo tumba O sea, el océano fue la tumba Entonces el océano abrió el océano El océano lavó el océano Como que... ¿No? Uh, <risa>
1: Bueno, no sé, no, no, no conozco todas las teorías. De hecho, yo solo había visto que una interpretación que le daban es como eh, refiriéndose como la, gre la grave, como tu, tu cuerpo, y se refirían como que ab abrirte la gente y por eso uh, The Ocean West open your grave. Como uh -huh. que, ver, eh,
0: más bien referenciando eh, a los sentimientos. A si ajá, los abri escucho. Abriéndose ajá, uh -huh. sentimentalmente. Sí, este Y pues bueno Esa es mi teoría Si hay algún fan por ahí Que corrobore Si el océano Abre el océano sí. eh, Hay algunos dibujos De Kate Woods Que hizo para este álbum Entre los cuales está El, fun el eh, funeral O sea El beach funeral Y está El ataúd Lo están enterrando Y dice Fuck En el Beach fuck En el En el En el, en el ataúd justamente Beach fucks Por la canción de Beach fucks Que había aparecido anteriormente en, en este mismo no La siguiente canción Que continúa entonces Es Stop Smoking Es un descanso de todo lo que acaba de ocurrir en Beach Life and Death y casi casi es como como la presentación del tema de High to Death porque eh, Stop Smoking está dentro de High to Death pero en High to Death dice Keep Smoking, ya no es Stop Smoking es como sigue fumando pero no quiero que te mueras se continúa con lo mismo, y pues lo mismo igual es una es una canción muy sencilla, simplemente es la guitarra y la voz de Will en toda la letra de se
1: repite bastante lo de Smoking We Love You y luego eh, hace como una frase intermedia de And we don't want you to die Y ya repite eso todo el tiempo We don't want, you to, die, we don't want you to die Sí,
0: esa es toda la canción en realidad eh, Sober to Death es la canción que sigue también Una de mis favoritas El solo es, Dios mío, es increíble Es muy, muy bueno Y es también como una de las cosas que todos los fans Siempre repiten mucho es, es Cómo se repite En la frase final de No te preocupes, tú y yo no estaremos solos más Don't worry, we won't be alone no more Algo se dice
1: Aquí quiero meter de o sea, hablando de Will Toledo, fuera de la música, me parece muy buen letrista. O sea, tiene como buenos, muy buenos one-liners en diferentes canciones. Y aquí hay una que me gusta mucho, que es eso de Good Stories Are Bad Lives. Ah, sí. Es muy bueno, es muy buen one-liner.
0: Good one -liner. Stories Are Bad Lives. Are good Stories are Bad Lives. Sí, está bastante bien. Sí, digo, es, es una canción súper, súper pop. Lo pueden escuchar, eso es muy fácil. La, la canción ya dura tres, como tres minutos y medio y los otros dos minutos que quedan. Es él repitiendo la frase de, No te preocupes, tú ya no estaremos solos, no te preocupes, tú ya no estaremos solos, tú ya no te... <risa> O sea, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y esa canción más tarde desemboca en Nervous Young in Humans. Uf, muy buena. Sí, este, esa, esa canción es la, es la que tiene el primer monólogo. Esta, esta nueva versión eh, tiene tres monólogos. La versión de Mirror to Mirror solamente tenía dos. Aquí agregaron en High to Death otro monólogo. Y aquí es donde. Personalmente yo considero que está en alguno de los puntos bajos del álbum. <risa> o sea, son, son muy largos los monólogos. En comparados con la versión original, A mí me gusta más desde la versión original. Eh, porque la, y aparte de que entre los fans siempre hay mucho que mucho al respecto del monólogo de galvinismo, que aquí no está. Aquí es un monólogo donde es como Winter Day hablando espontáneamente, acordándose de cosas, haciendo cosas también que no tienen mucho sentido, como... It's almost Halloween, I haven't done shit this year. Entonces, oh. es que,
1: bueno, tiene un okay. poco más de sentido como en el, en el Grand Scheme, porque. No sé, es que siempre siempre ese sentido que en ciertos monólogos de canciones, incluyendo este, es como este tipo pensando en voz alta, básicamente. Mm, okay. pues sí, habla mucho sobre que la idea del mal, la idea del bien, la, o sea, lo referencia que son cosas como que. Son más de tu naturaleza, no Hay como un bien y un mal, y él conoce perfectamente quién es. O sea, me, yo me imagino refiriéndose a sé quién soy en el sentido de, de vuelta de su homosexualidad Y de Parece, otras cosas no. así. Bueno, no sé, es lo que yo interpreté Realmente ¿Sí? no, no, muchas muchas interpretaciones ajenas. Eh, yo, yo no, no, no,
0: muchas porque la verdad no, verdad no, me no, <risa> es la es que de recién que yo que yo escuchar, no, fue no, única que dije no, 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 Claro, pero yo sinceramente, o
1: sea, si alguien no quiere escuchar ese álbum completo, estas es de las rolas que, que recomendaría escuchar aparte, por si quieres ubicar un poco más cómo es el sonido antes de meterte al álbum, mm. porque de vuelta es muy pop, pero en el buen sentido, o sea, mm. la mitad de la canción es súper digerible, tiene muy buenos corvos, muy buena letra. Y pues el monólogo de vuelta no se me hace tan pesado porque uno no dura mucho, o al menos a lo que yo estoy acostumbrado de un monólogo largo. Ajá. Y pues la producción y la instrumentación está bien, o sea, no, no te cansa, o sea, no es como un ruido inmerso hasta que se acaba,
0: o sea, sí, es está como tranquilona, no sé. Sí, luego la, la siguiente canción en la que termina después del monólogo largo, termina como para mí está larga, ¿eh? <risa> termina con Boris. Esa fue también de las primeras canciones que yo escuché y dije, wow esta, eh, me, me
1: da mucha risa como, como rompe la cuarta Pérez, con eso de Is this the chorus yet? No, <risa> no, no. it's just the sí, building digo, of the birds <risa> <risa>
0: Sí, este el, es, es la canción más, como más bailable más enérgica, más movida del, del álbum donde hablamos pues justamente de bailar este, digo, aquí es como que se escapa un poco de la, de la temática de, de amor y de desamor y de depresión y de todo esto de lo cual estuve insistiendo tanto rato y es muy buena digo, escúchenla de verdad es, es exageradamente enérgica el clímax también que alcance es muy bueno y digo comparado con la versión original que es muy fiel también es muy buena
1: creo que creo que es en esta en esta canción estoy seguro pero donde el final eh, tiene unos un, unos trabajos corales muy buenos bueno me gustan que tiene como coros sobre la voz y suena como medio saturado pero
0: creo que es en queoting va a ser más, más ah, bien, ¿no? es en entonces
1: aquí es donde tiene un solo
0: mm, no
1: si eh... ah es que confundo
0: mucho las canciones no, no sé, a lo mejor te refieres a Cutting Hablando de Cutting, vamos con ¿no? Bueno. Es, esta canción es este, Es un plagio ah, <risa> no, Will, Will mismo tiene escrito en su página de Bandcamp Que esta canción contiene partes De una canción de They Might Be Giants De la canción Ann N.J. O no recuerdo cómo se llama Ann, como Anna Ana G O algo por el estilo creo que se llama la canción yo la que no se parecían demasiado, pero bueno eh, Lo bueno que lo puso ahí especificado No sé si tenga regalías de They Might Be Giants con esto Y que por cierto los mismos de It Might Be Giants Que eran pues parte de las influencias de Carcass Hadris Ya le hicieron un cover de Carcass Hadris Se lo hicieron a Something Song Una por cierto Pero bueno, la instrumentación de esta canción es buenísima Las partes melódicas Son muy buenas Las armonías vocales que utiliza aquí También son son muy buenas Aparte de que pues Es de esas canciones que Rayan también en Como querer hablar de la Erotización de sexualidad y todo esto, de la, la que yo comentaba al principio, que habla de I will be your rock dog when you rolling your eyes. Este, la versión original también terminó con una frase algo así como de las últimas que decía, eh, or some Stanley Kubrick porn director, que ya lo cambiaron, y también comienza con ven a visitarme a, creo que es de Nebraska, Dios mío, no me acuerdo no. de las este, letras, para tener algo de sexo extraño y fumar hierba o algo así
1: como. No o sé, sea, okay. pero su parte instrumental es bastante Es buena. muy buena,
0: sí fue, fue la primera canción que me atrapó muy chido Porque esos coros de uuuh, etcétera, Están guau, wow, están muy buenos sí, está la, la instrumentación es muy buena Y termina llegando a High to Death Que pues también es una, es una canción bastante buena Y es lo que contiene Stop Smoking adentro Y eh, está basada <risa> Me acordé justamente Del de, 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 subtítulo de la, de, la, de la canción O sea, la, la Como la, la anotación al pie de página de la canción es High to Death, um, eh, One Summer in a, Night. A Summer in a Night, algo así, es una oh. referencia a un cuento de Ray Bradbury, donde eh, una niña llega a un cuento futurista, una niña llega a Venus, <risa> una niña llega a Venus y, este, y como hay tormentas eléctricas todo el tiempo, nadie ha visto el sol, porque el sol solamente sale cada, cada siete años, y como niños son muy jóvenes, no lo han visto, entonces ella les platica lo chido que es el sol y nadie la quiere creer y en un acto de bullying la encierran en un closet, ahí va, ahí va la referencia, la hicieron en un closet, y entonces sale el sol y todos los niños bien contentos, ay, ah, el sol, el sol, pero se les olvida que la niña estaba, estaba encerrada en el, en el closet, y en una parte grita, eh, William, abre, William, déjame salir, y William justamente habiendo haciendo referencia a Will, esa parte está ampliada y esta puerta dentro de la, de la canción de High to Dead. y este, ya al final se, se acuerdan de ella y la van a sacar ya cuando pasó todo esto, ¿no? Y me da mucha risa porque antier estaba viendo un capítulo de la casa de los dibujos donde <risa> Betty de Cartona está hablando del Sanchi Móvil y la ah, Sierra de sí. otro día. <risa> y Me estaba muriendo porque no esperaba hasta, hasta acabas, esta referencia... Acabas así. de
1: comparar una de las metáforas favoritas de la gente con el episodio <risa> del Trump Together. Sí, es, digo, es,
0: este, el, es Esta referencia también pues, a Will en el Closet y todo esto, Will, Will, déjame salir y todo, puede ser una referencia a su sexualidad y todo esto. ¿No? Sí, re realmente es una muy buena metáfora Una, una alegoría toda esa canción para eso uh -huh, Sí, este, ah, también pues la canción Está, está basada en una experiencia que tuvo Will De haber, haber fumado hierbas Si no me equivoco, hasta, hasta acabar súper loco Y eh, tener paranoias Con que el, el wall, wallpaper is rolling around the room Dice algo por el estilo de que literalmente había esto que todo le daba a Will Le de la cama voladora ¿no? ¿Quién no ha estado ahí? <risa> Yo no. Eh. Este El y termina con el monólogo, con otro monólogo de una chica, no recuerdo muy bien su nombre, es un artista, y hablando a una universidad de música, entre los cuales se supone que está, entre la, las cosas que dice está como la, la expresión de Will al haber terminado de hacer el Twin Fantasy original, ¿no? Y termina llegando a Famous Prophets Stars, que Dios mío, es una, una canción increíble. Es antes de la canción más larga del álbum, también que ha compuesto Will, si no me equivoco, si no es que The Guns dura un poco más. 16 minutos. 16 minutos, ajá. Este, y de la misma manera como es interesante cómo My Boy explora la expresión musical de la forma como más mínima, más verde posible para crear mucho con eso, aquí es, es todo lo contrario, es, es utilizar la forma más amplia y más gigantesca posible para hacer eh, un sentimiento de epicidad muy grande que termina llegando al clímax final de la canción que es instrumentalmente muy bueno, está súper lleno todo el sonido, hay este, alientos tocando, no, 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 o sea, aparte de que la versión original de esta, que es, esta canción se llama Famous Prophets Stars, la versión original se llamaba Famous Prophets Minds, entre comillas, entre, entre paréntesis, perdón, y eh, incluía en la versión original un monólogo de un fragmento de la Biblia, si no me equivoco era, no sé qué era Isaías, la parte en la que dice y está y de y estate atento porque el señor está por pasar y entonces llegó el fuego y el señor no estaba en el fuego, llegó el viento y el señor no estaba en el viento, etc. y el señor, entonces un profundo silencio y es cuando termina la canción ¿no? y en la versión nueva, ese monólogo me encanta es muy bueno, pero en la versión nueva no tiene, tiene una cita a, a unos versículos de Corintios este, Will es muy fanático de, como de introducir pasajes acerca de religión y todo esto su música no es precisamente un hombre religioso tengo entendido, es mmm, cristiano presbiterano algo por el estilo pero no, es más bien como referencias De cosas que le gustan de la Biblia y los termina poniendo ahí Sí, digo, realmente es raro
1: el tipo de artistas Que pone este tipo de citas Y que es religioso Es, o sea, es, es
0: literalmente la Biblia, está leyendo la Biblia ¿eh? <risa> Y el, el, la versión antigua eh, La versión Minds no contiene Es de 12 minutos, la versión nueva Dura 16 minutos y contiene Una toma no terminada Bueno, las tomas ya hechas terminadas De una canción llamada Pain Star Que fue como lo que añadió a esta otra es Un solo de piano Súper largo, muy bueno, por cierto Las vocales y todo eso también bien bien acomodadas ¿no? es, es una muy buena canción, de verdad, full recomendable Y pues como les digo, es muy interesante Pues para, para notar ese, cómo, cómo Will utiliza las, las, En buena forma de expresión muy amplia 16 minutos Y cómo eh, va de un tema a otro A otro, cómo transita entre uno y otro Cómo utiliza la atmósfera, cómo utiliza todos estos conceptos Y la canción termina quedando también muy Muy cohesiva, como en Beach Life in Death Que tampoco termina siendo una canción hartante así de escuchar que pues si bien son 16 minutos y sentarte a escuchar 16 minutos de una canción a veces es un poco difícil, pero es una muy buena experiencia, es muy emotiva, es muy emocional y completamente recomendable. Y por cierto, en, también en el clímax final y gigantesco incluye el coro de bueno el coro y parte de My Boy. También, o sea, My Boy está dentro de esta canción. Y pues termina ahora sí después del monólogo con el final tan luminoso y tan bonito de Twin Fantasy. A ver si ya la canción homónima de Lalo
1: esta canción no la puedo escuchar seriamente por, Bueno, o sea, sí, pero me recuerda mucho a Swans No por la música, obviamente Sino por todo el mame que tiene no Swans en tu No, es que no sé si ubicas los mames con Swans y el sol Ah, por no Por la canción esta de Eso. I am the sun Ajá uh -huh. Entonces, como literal
0: esta, esta canción Abre con I haven't looked at the sun for so long Esta canción es una referencia a Bueno, es que está utilizando el coro de otra canción que se llama Song Shirt, Shirts, y pues literalmente comienza la canción, I haven't looked at the song for so long. es lo mismo, pero aquí utiliza otros acordes, utiliza estas armonías, y pues lo utiliza también para crear una atmósfera muy, muy de paz, muy de silencio, y todo esto, que, que es como lo que exige al final el álbum, como ese, ese final tan, tan bonito en realidad, a pesar de que cuenta todo, todo este camino de depresión y de mal estado emocional, de una relación que estaba bien mal, y todo esto y termina. Ya con un final tan esperanzador y tan bonito que es No, <risa> no, y, no
1: sé. y ¿cómo cierra el álbum? Porque esta canción termina con una, una frase muy buena Que es When I come back you'll still be here Y entre, o sea, con el coro Se escucha When you come back I'll still be here Sí, lo dije en falseta, lo contesté en eh, Termina muy bien, o sea,
0: que termina con una frase así uf. Sí, también tiene un pequeño, monólogo, un pequeño monólogo ahí Que igual hace referencia a que Él está en Matador Que ya acaba de firmar el contrato de Contract is eh, también comenta algunas cosillas por ahí y está bastante bien digo de verdad ha sido todo como todo un camino de verdad emotivo y o sea, duró, fue una hora y 16 minutos lo que dura todo esto que de verdad sí, no si necesitas como algo así al final o sea, ya después de toda la intensidad de toda la emoción que, que acaba de pasar es como wow, o sea, de verdad muy recomendable una canción buenísima y este, pues va bueno, así es como termina el álbum y todo esto, espero y también ahorita aquí en todo este review que hayamos dicho no nos hayamos explayado demasiado, hemos querido también pues meter y comentar algunas cosas de Will Toledo y todo esto de su proyecto, para ver si pues también se animan un poco a escuchar algo más, de, algo de lo más que he hecho. Yo personalmente, de verdad, le tengo una estima muy grande a Will, porque de verdad es un artista muy prolífico, o sea, para haber sacado literalmente antes de, de venirse a la fama 11 álbumes, haber tenido toda esa persistencia haber hecho cosas interesantes sí. con eso que estaba, con todo lo que estaba trabajando y todo es como... Wow, o sea, de verdad, es mi respeto. ¿Cómo como termina evolucionando y llegando a, a algo tan bueno como lo fue el, el Twin Fantasy? Y realmente no puedes hablar ni del Twin
1: Fantasy ni en ningún otro álbum de Carset Headrest si no hablas de Will Toledo. O sea, sin ese contexto no creo que
0: sea tan impactado. Es que creo que ese contexto le da bastante al álbum. Aparte sí, exactamente. Y pues bueno, esta, esta historia del Twin Fantasy eh, tiene continuidad en el siguiente álbum que es Monomania. También se los puedo recomendar, pero este no tiene revisión. Este es también, pues, bueno, algún, dos o tres canciones, si no me equivoco, están en en las canciones que volvió a hacer en Team Soft Style pero el álbum que continúa como esta, esta historia este, pues también pero, muy recomendable pero creo que este bueno. tiene
1: como letras más pesimistas no es como sí, más, más, más pesimista bien. y he visto pues que está como más dividido en la comunidad he visto que más gente sí exactamente
0: otro, ¿no? algunos dicen que lo odian y otros dicen que lo aman yo, yo a lo mejor no lo amaré pero es muy bueno, es muy bueno. Sí, la, la última canción con la que cerca es anchorite pues también una canción de y 13 minutos, 10 minutos, no seguro. Ok. También la que eh, Will se termina quebrando y termina gritando ¡Fuck! ¡I hate you! <risa> y este, en medio de la canción, toda la instrumentación rompiéndose, gritando. No, no, es, es bueno, es, es bastante bueno también y yo lo recomendaría como ¿No? parte de la discografía de Carl Sip Hades.
1: Pues ya hemos escuchado mucho de su viejo trabajo, pero... Yo lo que puedo recomendar por el Dream Fantasy es How to Live Town. To muchas Live Town, de las canciones de él me encantan. Y Teens of the personalmente, creo. O sea, musicalmente hablando, creo que es lo más genial que ha he hecho. Es muy, es muy bien. De verdad,
0: es, 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 un, es un hito estilístico en el sonido de guitarra, casi casi. Lo que, sí. lo que todos los críticos estaban alabando cómo sí, utiliza creo, la guitarra.
1: Y aparte, creo que es el que les dio esta fama. O sea, antes de su re-release de Dream Fantasy, mm -hmm. y visto que gracias a ese álbum pues están en,
0: Estuvieron en el mapa más mainstream pues, o sea, Es lo que los tengo sí. más uh -huh. También es un, un, algo fácil de escuchar En algunas canciones por ahí que no tanto Tiene por cierto Vincent que es un uh -huh. pedazo canción uh -huh. de verdad. A lo mejor exageraría diciendo que es una de las mejores canciones Que se ha compuesto eh, de la década pasada Pero Vincent es increíble Ah increíble. por cierto,
1: algo que quería incluir este, en, en esto es de que Yo personalmente la versión de Twin Fantasy Que recomiendo es Face to Face O sea la versión del 2018, no la Mirror to Mirror pues si alguien está muy acostumbrado a las cosas lo fi Y las cosas pues más ruidosas eh, Pues podrían escuchar Mi to Mirror. Pero lo que me gusta mucho del Twin Fantasy 2018 Es de que aparte de que está muy bien producido Siento que el productor realmente sabía lo que estaba haciendo En el sentido de que lo produjo muy bien Todo suena muy bien hecho Pero no le quitó como la, la el, esencia, la esencia uh -huh. del, del álbum y de la banda O sea, el sonido sí. sigue siendo de ellos Pero como... Estético, como perfeccionado sí. Entonces está muy pues bien
0: yo, me Acuerdo un meme también que bastante entre la comunidad de, no sé si ubican, que Taylor Swift Volvió a sacar su Fearless, que fue su álbum debut De cuando era niña, niña Tipo Hannah Montana, sí. o algo así <risa> Y se en la comparación de Fearless Miron to Miron, Fearless <risa> sí. como, eh, de, de, Hablando de reediciones y todo esto Siempre que dicen que el artista va a volver a sacar el mismo material como, eh, pues, ¿qué va a hacer no? Pero en este caso sí este, no, no es como Taylor Swift que busca hacer una, una como más, in, más introspectivo y todo esto, el trabajo que había hecho sino que de verdad vuelve a hacer el trabajo que ya tenía lo, lo utiliza como maqueto y termina haciendo algo que sigue siendo muy fiel y que a la vez sigue siendo muy, es, es exageradamente bueno, es, es más bueno inclusive me atrevo a decir que el, sí, es, original. está uh -huh. bastante bien, hay muchos artistas que hacen
1: eso y lo logran, o sea, también por ejemplo Stephen Wilson en Porcupine Tree sacó muchos de sus primeros álbumes de vuelta, pero ya con la calidad que tiene ahorita de productor el mismo, uh -huh. y sí. con Miembros de la banda mejores que antes Como Kevin Harrison en la batería Entonces yo estoy, en esa, en esa cosa estoy de acuerdo Lo que no me gusta es cuando tocan O sea, cuando de, desmiembran Por así decirlo, ciertas cosas de, las, de sus proyectos viejos, pero en este caso Es, puff todo, todo por Lo mejor, o sea
0: Sí, pues, entonces este, espero Y les haya gustado este review, se animen de verdad A escucharlo, denle una oportunidad es... Eh, mi álbum favorito, de verdad, de toda la música que he escuchado es, es lo que yo más recomiendo, lo que, lo que más me ha llegado que de verdad me estuve pegado a este álbum, pues tuele, no sé cuántos, no, 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 sé, no sé si tú te acuerdas, pero no, yo, sí, sí que me acuerdo. No, sí, hasta, hasta, hasta hace relativamente poco fue que de verdad me pude salir del mood de ese álbum y así ponerme a escuchar más música y volver a, volver a explorar porque era como que me atasqué porque, Dios mío, de verdad me acompañó en toda una etapa de, de mi vida y todas estas cosas cursis que nos inventamos de ay es que me salvó este álbum. <risa> pues esas cosas, ¿no? Así que pues también estuvo conmigo a Ratote Y pues bueno, digo espero que también Algunos de ustedes les pueda gustar, se pueda identificar Y pues lo puedan recomendar, siento que de verdad Will es un artista que se merece muchísimo Más atención de la que ahorita tiene Y pues parte de este podcast también es un poquito eso Como nuestro intento de reivindicar Como si supongamos demasiado de Reivindicar a algunos artistas a, a nuestro parecer Y que pues da, darles un poquito más de difusión De la que tienen y, y pues que más personas lo conozcan Así que esperamos si alguno de ustedes y esperen nos dejen también un comentario nos pueden decir qué les pareció y este o si no si ya lo han escuchado qué les parece si están de acuerdo o no están de acuerdo entonces pues de momento esto ha sido todo espero les haya gustado yo soy Omar yo soy Berlin y pues esto fue viajeros del sonido